0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。晚清的当家人是个富人，没受过什么教育，喜欢看戏。看戏还不喜欢看雅部的昆曲，只好花布的高腔。所谓的京剧，就是在这个妇人的喜好当中成长起来的。不用说，大家都知道，这个妇人就是西太后叶赫那拉氏。喜欢听戏是个乐子，但与民同乐却谈不上，顶多与官同乐。西太后越是到了晚年，就是越喜欢热闹，看戏也喜欢拉一帮子人一块儿看。进戏园子碍于体制不大可能，于是招戏班进宫。晚清几个好角什么于三圣、程长庚、谭鑫培、王瑶卿、孙菊仙、杨月楼、刘敢三之辈，都受过老佛爷的栽培。有点好戏，都喜欢跟王公大臣一起分享。如果唱戏的旧时事入戏，现场抓哏讽刺了哪个权臣，这些人眼睁睁看着大伙笑话，却也没有丝毫办法，因为这些角都是老佛爷的供奉，须臾不可或缺的。颐和园的德和园是晚清时节老佛爷最喜欢的宫廷戏园子，戏台三层，可以演上天入地的戏，要多热闹有多热闹。老佛爷经常在这里赏戏，王公大臣每个人都得掏五六十两银子来打点端茶送水的太监，小费不低。那个时候听戏，即使在宫里，也跟外面戏园子一样，一伙伙的人各自围着桌子，边用茶点边扯淡闲谈，边看边听。一次，台上正在演《吴越春秋》范蠡献西施的故事，里面有个情节是这样安排的。范礼拜访吴国的太宰伯嚭，两次三番不给门钉门包，门钉就不给传达，最后弄了两千两银子塞进去，总算拜见了太宰大人。看到这个地方，台下看戏的张之洞不禁失声狂笑，大声说：“<笑>太恶作剧了，这简直就是今日京师官场的现行记。当时已经是二十世纪初。张老爷子年岁已高，耳朵聋，说话声音特别大。旁边的人怕听戏的太后、皇帝听见，忙用别的话来岔开。其实，太后和皇帝多半已经听见了。嗯、不用说，张老爷子说的官场现行，就是指庆亲王一匡。一匡的贪婪。晚清 Number、no. One， 进他们家的门门子要收门包，是举国官员都知道的常识。所谓的门包，就是给门子或者是门丁的小意思，略懂于小费。有权势的宦官人家前去拜访，给了门包，门子才会给你通禀主人，否则来了也等于白来。由于晚清最后几年，一匡深得老佛爷的信任，权倾朝野，拜见的人忒多。门包水涨船高，数目不小，清寒之辈还真就有背不起的，因此还就有进不了王爷家门的。不求官做，不进王爷的门也就算了，但要做官或者从别的渠道已经得官的人，见不到王爷那就非同小可了。官你就别做了，即使有了名额，比如已经捐好，你也拿不到；再不就是得了官也上不了任。在这位庆王爷的示意下，吏部不给你派遣证。当然，易匡也没那么傻，不会轻易给人抓到把柄。自己亲自书写了严禁收门包的条子，贴在门房，告诉人们他奉公守法。可是来人依旧被索要门包。如果你指这张条子说事儿，人家门子会告诉你，呵呵这事儿王爷不能不这样说。大人，你这钱啊，还是不能省。不出钱，对不起，走人吧您呢？这样的事儿，西太后不是不知道，也有过他钦点的学政没有出门包上不了任的事儿。岑春轩见老佛爷，老佛爷问他见没见过玉筐，岑春轩直截了当的说：“他们家要门包，我没钱给，就是有钱我也不给。知道回知道。”但是奕匡的宠信却一丁点儿也没有减，在西太后看来，奕匡固然贪渎，但人老实、听话、效忠于他。自打北京政变，他出来当家，一直的策略就是拉皇族亲贵一起做。恭亲王奕欣不用，那就用纯亲王奕轩，再就是端郡王载圻，最后就是这个庆亲王奕匡了。清朝的祖制是不许太后秉政的，但拉上皇族亲贵就可以掩饰这种伪制的行为。到了晚清最后几年，西太后自己犯了重大的错误，废了戊戌维新，招来了义和团，差点没把江山给丢了。这样，在后来的政局当中，他这个当家太后就做的没有那么理直气壮。皇族亲贵对他和光绪也各有怀抱。他们中间明白事儿有用的不多，明白点事儿又死心塌地的拥护他的人，大概只有庆亲王易匡一个。所以他在陈春轩坚持要去掉易匡时就说：“如果要去掉易匡，皇族遗亲之中还有谁可以用呢？”当然，陈春轩也提不出人选。历朝历代，即使最高的统治者，真正出于公心的人也不多。忠于朝廷总不如忠于自己，贪腐是小，效忠是大。效不效忠自己，哎，这事情最大。西太后死后，当革命到来，满人在要不要启用袁世凯的问题上犹豫不决时，是一匡推波助澜，启用了袁世凯。当袁世凯已经决心抛弃清室，实行共和之际，又是一匡从旁边加上了压垮骆驼的最后一根稻草。让隆裕皇太后痛下决心退位。显然，孝忠一个人的奴才，对于身处的整个集团其实并不在乎。真正的奴才，是没有道德可言的。